1: Bonjour marie Joninine. Bonjour Bruno. Vous êtes la responsable du sponsoring au sein de la GMF. Vous êtes accompagné de Thibaut Chatelard, le directeur marketing et commercial et média également, des droits télé de la ligne nationale de rugby, la LNR. Alors bonjour Bruno. Déjà Thibaut, vous pouvez
0: nous dire où nous sommes ici En fait c'est la causerie de rentrée, donc euh, on est euh, le donc premier. Ça cause autour de nous. Et voilà, pas mal, il y a pas mal de joueurs et d'activités. En fait on est lundi juste avant la première journée de top 14. La, la Pro D2 a déjà commencé commencé Le week-end précédent, le week-end dernier. Et euh, donc c'est un peu notre rentrée des classes, on va dire. Et, et on est situé à côté de, de quelque chose de bien particulier. Ah, bah on est situé à côté à du, du bouclier de Brennus, du fameux bouclier de Brennus. Et, et, il est à côté de nous, là je peux même le toucher, mais je ne le toucherai pas. Mais, mais tu pas. ne l'amènes pas chez toi, hein. tu le laisses avec <rire> nous parce qu'il faudra qu'on le remette à, à l'équipe vainqueur l'année prochaine. Alors donc nous sommes à Paris.
1: Déjà, Thibaut Châtelard, un, un mot sur le rugby, le rugby de, de club français. Il
0: se vend bien aujourd'hui auprès des marques Oui. Alors, on a, bien évidemment, on a été impacté par le Covid, en fait, euh, comme tous les organisateurs d'événements, mais on a fait de très bonnes saisons, en fait, euh, commerciales l'année dernière. Bon, bah, le premier point, c'est qu'on a renouvelé aussi avec notre diffuseur. Donc, on avait relancé un appel d'offres des droits audiovisuels et donc, on est en partenariat avec Canal Plus jusqu'en 2027, ce qui est un gage d'exposition du championnat, mais également aussi euh, financièrement pour les clubs. Et puis, on a eu quatre nouveaux partenaires qui nous ont rejoints l'année dernière. On a eu Intermarché, qui est partenaire officiel du Top 14 et de la Pro D2. On a a eu BetClick et euh, partenaire hyper intéressant BetClick parce que c'est euh, l'application numéro un auprès des jeunes et donc du coup dans notre démarche d'élargissement du public ben, c'est un partenaire en fait qui va être stratégique. On a eu Brico Dépôt également qui, euh, qui nous a rejoint, ainsi que Schneider Consumer. Et là, on vient d'annoncer encore un nouveau partenariat. C'est le Cordier In Vivo, en fait, qui est euh, un gros groupe qui vient de nous rejoindre pour cette saison également euh, et euh, la saison prochaine. Bon, ça marche plutôt bien et ce sont des nouveaux
1: partenaires qui, qui rejoignent des, des partenaires très fidèles et notamment euh, la GMF puisque GMF est partenaire majeur du, du top 14 et partenaire officiel de la Pro D2. Vous êtes euh, partenaire de la Fédération Française de Rugby. Depuis 1985, Exactement. plus de 35 ans, et partenaire de la Ligue nationale de rugby. Alors ça, depuis même sa création, depuis 1998. C'est-à-dire, cela fait 23 ans. Pourquoi une telle fidélité Vous n'avez pas trouvé mieux en, en termes de communication dans le sport ailleurs
2: C'est tout à fait ça. Donc, ce sont des partenariats historiques. Donc, GMF effectivement a été le premier partenaire à signer avec le rugby français puisque c'était avec la Fédération française de rugby en 85, et depuis notre engagement ne s'est jamais euh, démenti. Euh, là, on a eu l'opportunité euh, en 2020 de, de monter d'un cran, puisqu'on était partenaire officiel. Et, euh, et la Ligue nationale de rugby nous a proposé de devenir partenaire majeur. Au même rang que Société Générale. Tout à fait. On, on a saisi l'occasion et on s'est dit que c'était euh, une belle opportunité de renforcer notre engagement auprès, euh, auprès du rugby français.
1: Cl clairement, ça porte quoi ce nouveau statut Vous avez plus de visibilité Vous avez plus de droits
2: Exactement, plus de visibilité, plus de place et plus d'hospitalité de, de, aussi. Et en général, on essaye d'organiser des opérations auprès de nos cibles prioritaires que sont les agents de la fonction publique. Tous ces nouveaux dispositifs nous, nous permettent d'organiser pas mal d'opérations comme on a fait pour la finale du top 14. Plus de trois décennies
1: quand même de présence comme partenaire du, du rugby, du rugby français, de la Ligue nationale de rugby. Comment on fait pour renouveler sa, sa communication euh, dans ce cas-là
2: alors, on évolue en même temps en même temps que le rugby. Quand Il y a plusieurs années, on a été partenaire même de joueurs dans notre publicité. On a eu Fabien Pelous et Christophe Dominici dans nos, dans nos publicités à l'époque. Là, maintenant, on essaye de, de communiquer un peu plus sur nos valeurs et, et, et sur ce qu'on est, parce qu'on est, on est partenaire, mais on est aussi l'assureur de tous les licenciés.
1: 450 000
2: licenciés Exactement. Donc, on essaye de, de se renouveler et de de se, se positionner un peu plus sur, sur la prévention sur la, la sécurité des joueurs mais on essaye de le faire de façon euh, euh, légère pour ne pas être anxiogène non plus en tant qu'assureur
1: Vous n'avez pas besoin de, de notoriété de chercher encore de la notoriété
2: Non mais ça contribue à, à donner une image positive de la marque et, et dynamique les valeurs du rugby sont des valeurs d'engagement de solidarité, nous on est une compagnie d'assurance et une mutuelle fonctionne exactement comme ça, par rapport à la solidarité entre les gens. Donc, euh, c'est donc, le sport euh, idéal euh, pour GMF.
1: Thibaut Chatelard, euh, quel travail euh, vous réalisez avec euh, GMF, avec votre partenaire, euh, pour justement faire évoluer euh, ces communications,
0: vous mettez en place de nouveaux, entre guillemets, produits, par exemple En fait, le sponsoring doit répondre aux enjeux d'une marque, et c'est non l'inverse. Donc, en fait, on échange énormément, effectivement, avec nos partenaires pour comprendre leurs enjeux. Donc, en, si on prend le cas, effectivement, de la GMF, ben, les agents de service public. Donc, on essaye de mettre en place des activations qui répondent aussi à, à cet enjeu-là. Donc, il y a plusieurs opérations. Euh, déjà, euh, euh, la GMF va soutenir aussi les acteurs du jeu et mettre en lumière ces acteurs du jeu. Par exemple, les ramasseurs de balles. Euh, donc, on a une opération avec eux, effectivement, euh, autour de ça. Mais on le voit là récemment avec le Covid euh, et les agents de service public ont été en première ligne. Donc, il y a une opération qui a été qui a été montée avec la GMF pour remercier tous ces agents. Donc, que ça soit à un moment donné euh, les forces de police, que que ça soit bien évidemment le milieu hospitalier et euh, sur la finale du top 14 euh, on a mis en place une opération qui a permis d'en récompenser et de les mettre dans la lumière et donc ça je trouve qu'en fait ce qui est hyper important c'est à un moment donné quand le partenaire il est légitime dans le sport et Marie-Jo l'a pas dit mais par exemple avec la Fédération Française du Rugby ils ont même développé une chasse humble, donc dans leur métier d'assureur justement pour apprendre en fait à mieux plaquer et éviter effectivement tout risque de blessure et là on, on dépasse le cadre du sponsoring mais ça devient un acteur complet du département de la pratique à nos côtés. Et ça, c'est hyper important. Marie-Jo Ninine, euh, euh, on doit être dans la
1: discussion euh, quand, quand vous êtes partenaire, quand on est partenaire euh, comme la GMF d'une discipline, d'un club, euh, d'une compétition. Il faut être forcément dans la discussion à un moment donné.
2: Oui, et là, en fait, on avait eu euh, euh, l'idée de faire quelque chose qui puisse servir la santé des joueurs et la sécurité. Et on avait eu à l'époque l'idée d'un maillot pour mieux plaquer. Et justement, on est allé vers la fédération. On leur a dit, qu'en pensez-vous et, euh, et l'idée leur a plu. Eux aussi, ils travaillaient euh, sur des nouvelles règles pour, euh, pour apprendre à mieux plaquer. Donc, euh, on a travaillé conjointement et on a développé une chasuble conjointe. Et ça, en plus, c'est parfaitement d'actualité. Comment on évolue ben voilà, On évolue aussi en même temps que le rugby, puisque là, on parlait de l'évolution des règles tout à l'heure. Et euh, si on peut accompagner ça, ben là, on est dans un timing parfait.
0: Et quand on parle d'évolution, en fait, ce qui est important et intéressant avec la GMF, c'est non seulement effectivement c'est un partenariat historique parce qu'ils étaient à la création de la Ligue, mais quand on a créé le nouveau championnat de rugby à 7, la GMF a été le premier partenaire à s'engager à nos côtés. Donc ils nous ont fait conscience... C'est aussi aujourd'hui une pratique qui est nouvelle, qui touche aussi un nouveau public. Et la GMF a vu immédiatement l'intérêt également pour sa marque. Et ça permet du coup de, bah de diversifier en fait les prises de parole et de répondre à différentes problématiques de marque. Et en ça, c'est vraiment un, hyper intéressant pour nous. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
1: Thibaut Châtelard, justement, on vous parlait de, de nouvelles cibles, de nouveaux publics. La Ligue nationale de rugby a lancé une campagne baptisée « À vous d'entrer en jeu ». Quels sont les objectifs de, de cette campagne Il y a notamment faire revenir quand même les, les
0: spectateurs dans, dans les stades, mais également aller chercher un, une nouvelle population. Alors, c'est les faire revenir... Ce sont des acteurs du jeu, on s'en est bien rendu compte. Aujourd'hui, le rugby, cette proximité qui existe entre les joueurs et les spectateurs, elle est précieuse. On a la chance de pouvoir mélanger aussi ce public qui aime se retrouver entre eux. Donc, on ne sépare pas nos publics. Et toute cette période de Covid ben, nous a mis dans la lumière le fait qu'ils étaient essentiels en fait, aujourd'hui au jeu. Et donc, c'est une façon, effectivement, de les toucher, de les contacter. Donc, il faut à la fois capter notre public cible, euh, les supporters de rugby qui reviennent dans les stades, mais également profiter pour élargir ce public, aller vers une cible plus familiale, plus jeune, et euh, tout en respectant les valeurs propres de notre sport. On peut parler de rajeunissement On peut parler de rajeunissement. Et d'ailleurs, un très bon exemple, ça a été bah, encore une fois l'Inextenso Super Seven, ce championnat professionnel de rugby à 7 où dans ces codes, dans la fluidité, la rapidité du jeu, mais également dans tout ce qui est l'entertainment autour de l'événement, bah on va toucher effectivement une population plus jeune.
1: Alors une campagne qui a commencé sur les réseaux sociaux, qui va se développer avec un film télé passé sur Canal+, votre diffuseur officiel, et également en affichage à partir Exactement. de la mi-septembre, si tout je ne me trompe pas. Euh, Marie-Journénine pour GMF, c'est intéressant ce type d'opération, d'initiative de, de la part de la Ligue Nationale de Rugby dont, dont vous êtes partenaire à aller chercher aussi ce, ce nouveau public.
2: Oui, tout à fait. Et puis, euh, GMF, de toute façon, dans sa, sa volonté d'accompagner le rugby, euh, c'est aussi d'accompagner toutes les nouvelles pratiques et tout ce qui participera à la promotion du rugby Pas euh, intéressant pour nous.
1: Il y a également donc, dans cette communication le fait de faire revenir les, les, les gens, les spectateurs dans, dans, dans les stades. Est-ce que ça peut également donner des idées de nouvelles activations dans les stades pour un partenaire comme vous, pour, pour GMF
2: ah ben Oui, tout à fait. Euh, justement, ce que, dans ce que propose la, la Ligue, euh, avec tous ces nouveaux publics, on va pouvoir toucher des cibles différentes. Par exemple, euh, le, le rugby à 7, c'est un rugby où on a moins besoin de comprendre les règles. Euh, c'est des matchs qui sont plus rapides et eh ben, peut-être qu'on pourra euh, euh, inviter des gens plus jeunes et notamment euh, des étudiants, je sais pas, d'école d'infirmières ou de, euh, dans, dans nos cibles privilégiées. Thibaut
1: Châtelard, euh, un mot quand même sur, euh, sur l'économie. L'un des objectifs de, de la Ligue nationale de rugby, c'est d'accroître les, les revenus. Vous pourriez aller sur quel... Euh... Quels critères pour faire, revenu, faire remonter ces, ces revenus, accroître les revenus du, du rugby français et des clubs
0: aussi Je ne donnerai pas de chiffre, Bruno, mais effectivement il y a une commission qui a été euh, mise en place, une, la commission de développement économique et innovation, euh, qui a pour objectif effectivement de, de diversifier les leviers de croissance. Et du coup bon, on est au début en fait de cette commission, mais elle est hyper intéressante parce qu'elle est à la fois composée de membres internes de notre écosystème, donc des présidents de clubs, mais également de membres externes. Et donc cette richesse en fait aujourd'hui dans les premières commissions qu'on a eues ben on voit qu'il y a plein d'idées qui arrivent il va falloir que derrière on le traduise en plan d'action. Mais euh, moi je suis très très optimiste sur notre capacité aujourd'hui à aller identifier et, et travailler de nouveaux leviers de croissance. Et également
1: la, la visibilité du, du rugby en général, du rugby de club, du, du top 14 ou de la pro D2, ça passe également avec l'aide finalement des, des partenaires les campagnes
0: de communication Mais des partenaires Les partenaires sont des soutiens, du moins Aujourd'hui, un partenaire qui est actif, bien évidemment, va être pour nous une opportunité extraordinaire d'accroître encore le plan de communication et de promotion de nos championnats. Donc, bien évidemment qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ben, l'apport financier d'un partenaire, mais bien au-delà de ça, ça va être leur mise en place, la mise en place d'opérations d'activation. Et en l'occurrence, c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on a des partenaires de premier rang. On a la chance d'avoir aujourd'hui de très, très belles marques et qui sont des marques qui s'engagent énormément et qui mettent en place des dispositifs de promotion et de communication qui, bien à l'ensemble de l'écosystème du rugby professionnel, que ce soit la Ligue ou les clubs, d'ailleurs. Marie Joninin
2: Oui, et par exemple, euh, la Ligue avait mis en place une opération euh, euh, l'année dernière sur le Boxing Day avec... Euh, c'est à des... Noël,
1: hein c'est euh, oui. à l'occasion des, des matchs qui Entre ont Entre lieu... Noël et Jour de l'An.
2: Et le, le bénéficiaire de, 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 de tout l'argent récolté était les hôpitaux de Paris. Or, il se trouve que GMF, on est partenaire de la Fondation des Hôpitaux de Paris, donc on s'est dit qu'on pourrait travailler ensemble sur cette activation. Et donc, on a réussi à se greffer sur l'opération de la Ligue pour faire une opération commune et pour maximiser encore plus la visibilité de l'opération.
1: Marie-Jouanine, justement, GMF, utilise le rugby dans sa communication depuis finalement peu de temps. Ça fait que quelques années où on voit justement du rugby dans la communication globale et grand public de, de GMF.
2: Alors, on ne le fait plus. En fait, on le faisait. On avait mis des rugbymans dans nos pubs et c'était eux qui représentaient les services qu'on donnait à nos sociétaires, qu'on proposait à nos sociétaires. Et depuis quelques années, on s'est recentré sur notre cœur de cible qui sont les agents du service public. Et donc maintenant, on a une communication de, de marque qui est centrée autour de, du service à ceux qui se mettent au service des autres.
1: Et pourquoi alors avoir abandonné justement la présence du, du rugby des rugbymen
2: C'était un axe et une stratégie de communication. Pour l'instant, ça fonctionne et on a une campagne de marque qui marche très bien. Euh, mais on ne sait pas, peut-être que, que demain, euh, on pourra revenir sur une communication sur le rugby.
0: Mais C'est ce que je disais un petit peu au départ, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est c'est pas à la marque euh, en fait de, de se forcer quelque part à exploiter un partenariat, mais c'est plutôt à la Ligue et à nos championnats d'intégrer les enjeux de la marque. Et donc du coup, c'est plutôt l'inverse, je dirais. C'est plutôt à nous d'intégrer aussi, euh, ben, l'enjeu euh, pour la GMF de toucher les agents de service public et d'être capable d'intégrer des opérations d'activation, de promotion à destination de ces cibles là et là en l'occurrence c'est plutôt presque l'inverse c'est que euh, cette opération des Boxing Day avec les hôpitaux de France, hôpitaux de, par de Paris répondait plutôt aux enjeux de la GMF et c'est pas la GMF qui est venue nous voir en disant on souhaite mettre en place une opération de ce type donc c'est plutôt à nous de savoir répondre aux enjeux d'une entreprise
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Un des enjeux importants pour le sport est, est celui de la responsabilité sociétale et environnementale. Euh, Thibaut Châtelard, pourquoi
0: le, le sport et le rugby doivent vraiment s'en préoccuper bah alors, le rugby, hein, je vais parler du rugby parce que c'est dans ses gènes, en fait, euh, on le voit, c'est un sport qui est, euh, qui est très inclusif. Aujourd'hui, euh, dès, le, dès les écoles euh, de rugby, on voit qu'une équipe, elle est composée de gabarits différents, d'origines différentes et euh, chacun a sa place. Hein, Qu'on soit, euh, alors je ne stigmatise pas, hein, mais petits, gros, grands, rapide ou autre, en fait, chacun a sa place euh, dans le rugby. On voit aussi que c'est un sport de solidarité. Euh, c'est dans les gènes même, en fait, aujourd'hui, bah, une équipe de rugby, il n'y a pas de solidarité entre les joueurs il n'y a aucune performance et, euh, et donc spontanément je pense que les, les, les joueurs les clubs ont cette démarche de responsabilité, on a très bien vu que pendant le Covid, euh, des joueurs eux-mêmes ont pris l'initiative ou des clubs euh, d'aller à la rencontre de ceux qui en avaient besoin et de les soutenir et, euh, et donc la ligue a mis en place une stratégie également de, de RSE euh, qui est sur différents piliers, il y a aussi un pilier qui est l'inclusion et la diversité, donc on a fait une opération l'année dernière sur la lutte contre l'homophobie, euh, donc on a fait fait même une journée de championnat qui était inclusive et on s'associe à ce moment-là des partenaires, euh, là en l'occurrence c'était têtu euh, qui va nous permettre d'aller dans les centres de formation des clubs de professionnels pour aller effectivement sensibiliser euh, l'intégralité de notre écosystème et notre public. Mais on a des réflexions autour aussi euh, ben, du handicap par exemple, de l'égalité homme-femme ou encore euh, de la lutte contre le racisme et bien évidemment sur le handicap ben, on pourra aussi se rapprocher de la GMF puisque, puisque naturellement effectivement euh, tout ce qui touche il y a déjà des opérations d'ailleurs, on ne l'a pas précisé mais euh, la GMF aujourd'hui a mis en place une plateforme qui permet à, aux personnes en situation de handicap de pouvoir avoir des places gratuitement sur les matchs de top 14 et de pro D2 donc, et sur, euh... les,
2: sur les phases finales également donc ça fait plusieurs années qu'on a, on a ce partenariat avec la ligue là-dessus donc c'était les places PMR euh, personnes à mobilité réduite euh, précédemment et, euh, et donc maintenant, on, on distribue gratuitement ces euh, places.
1: Marie Jonnini, est-ce est justement important aujourd'hui pour une marque, une société euh, comme, comme GMF de s'associer à une discipline sportive ou un événement, une compétition qui se préoccupe de RSE Ça devient euh, obligatoire
2: Oui, c'est indispensable, indispensable pour, tout, pour toutes les marques. Euh, donc Chez GMF et plus largement euh, dans le groupe Cova, on se préoccupe beaucoup de la RSE. Donc Il euh, y a des chantiers qui sont un peu longs euh, à, à se mettre en place parce qu'on est un gros groupe. Mais en tout cas, euh, sur le rugby, on a, on a évoqué des pistes et il est possible qu'effectivement, sur des sujets comme le handicap, on se sente complètement légitime euh, pour accompagner euh, la Ligue.
1: Il peut y avoir des clause contractuelle
2: Pourquoi pas, pour l'instant, les choses ne sont pas... Ça se met en place. Voilà, ça, ça a été évoqué, mais pour l'instant, on on, personne ne s'est engagé sur rien, ce sont juste des discussions.
1: Ça se met en place, mais il y a des opérations, donc notamment comme euh, première ligne. On, on peut dire que ça rentre quand même dans, dans ce cadre de, de responsabilité sociétale d'une société ou d'une compétition sportive.
2: Bien sûr, mais les, les, les sujets ont, ont des, des, des degrés d'implication différents. On, on, on fait des activations à, à plus petite échelle. On avait réfléchi ensemble euh, à des, du, du ramassage de déchets sur la finale de Top 14. On, on réfléchit à des activations. Après, de s'engager de, de façon profonde et durable euh, sur ces sujets-là, ça demande beaucoup plus de, de discussions Mais c'est vrai
0: que la GMF est très ouverte sur le sujet l'année dernière. Pendant le Covid, on a fait une opération de Top 14 à domicile c'était une journée où on avait différents joueurs, mais tout l'écosystème du, du rugby avait participé et euh, les boxings des précédents on avait soutenu les petits frères des pauvres bon ben, la GMF immédiatement a, a créé une opération qui s'appelait la Ola Solidaire et où on a reversé effectivement des fonds qu'on avait récoltés au bénéfice de cette association au-delà de ça, la Ligue ne le fait pas euh, dans une démarche euh, d'obligation vis-à-vis de ses partenaires et je pense aucun de nos partenaires ne le ferait dans ce sens-là mais c'est dans notre mission même, je pense, c'est qu'aujourd'hui euh, ben, les joueurs sont des porte-paroles extraordinaires vis-à-vis -vis aussi du public et d'un public un peu plus jeune et si on peut sensibiliser faire passer des messages c'est pas prêcher quelque part la bonne parole et, et ben, je pense que c'est dans notre mission de le faire et aujourd'hui on est un média, nous aussi le sport professionnel et si on peut contribuer avec nos moyens pour euh, ben, favoriser l'inclusion, la diversité ou l'environnement euh, ben je pense que c'est effectivement hyper important. Il
1: y a un message aussi à faire passer à vos clubs et d'ailleurs, vous avez maintenant aujourd'hui plusieurs de vos clubs qui utilisent des maillots en produits recyclés. Ouais, tout à fait. Alors, c'est symbolique, mais c'est déjà symbolique, une, mais, une mais les clubs
0: sont depuis très longtemps engagés, en fait, on ne le voit pas, ils le faisaient spontanément, mais l'ensemble de nos clubs sont engagés dans des démarches RSE depuis longue date. Presque, je dirais, c'est l'inverse, c'est qu'on va aller aussi les mettre en dans la lumière. La Ligue a pour mission à la fois de développer sa Stratégie, mais aussi de mettre un petit peu en avant et dans la lumière les actions de nos clubs. Merci Thibaut Châtelard, directeur marketing,
1: communication et médias, droit télé hein, de la Ligue nationale de rugby. Merci également euh, Marie-Jo Ninine, responsable sponsoring chez GMF. A bientôt tous les deux. A bientôt à Bruno. Bientôt. Cet enregistrement a été réalisé lundi 30 août 2021 à Paris. A bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.